0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 185. Podcast-Folge am heutigen Montag, dem 17. Oktober 2022. Sprechen wir über das Stadtderby vom vergangenen Freitag und schauen auf das kommende Heimspiel gegen Magdeburg am Sonntag und DFB-Pokal ist unter der Woche auch noch. Für euch am Mikrofon sind Nando,
1: Berger und Lasse.
0: Wir sind euer Volksbacke Flüster. schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, auf euch meine Perle, ich mag dich so.
0: Wie immer wollen wir ein paar Worte zum vergangenen Spieltag verlieren. 12 von 34 Spieltage sind rum und wir haben einen neuen Tabellenführer mit Darmstadt. Kiel schlägt Heibenheim. Und
1: damit haben wir trotz der Niederlage des HSV eine Top 3 und dann einen kleinen Cut. Sehr überraschend. Ja, langsam kristallisieren sich dann doch die äh, Mannschaften raus, die oben, sage ich mal, den, den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Äh, Hannover hat jetzt doch wieder gewonnen, das nächste Spiel. Und Nürnberg hat im Duell gegen Fortuna auch so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge ganz unten gezogen. Äh, ich fand es überraschend, dass Holstein Kiel gegen Heidenheim gewonnen hat. Die schleichen sich auch so ein bisschen langsam jetzt da oben ran, tatsächlich. Ja, aber äh, wer mir wirklich imponiert, muss ich zugeben, ist Darmstadt. Also wie die kons konstant äh, ihre Punkte holen, das ist schon schon beeindruckend.
2: Ja, und wer mir Sorgen macht, ist halt äh, Bielefeld. Die die stecken weiterhin unten fest, äh, kommen nicht weg. Nürnberg hat sich mehr oder weniger den Anschluss noch erspielt. Kräuter führt boah, halbwegs ja, und, aber dann Bielefeld acht Punkte nach, nach zwölf Spielen. Da bist du schon vier Punkte von der Nicht-Abstiegsplatz. Ähm, es wird, es wird eng, weil jetzt schon dieses eine Drittel oder mehr als ein Drittel der Saison vorbei ist. Also Bielefeld macht mir echt Sorgen. Aber oben hat sich auch die Gruppe ein bisschen abgesetzt. Ähm, und das, aber das Mittelfeld ist, ist wie gewohnt in der zweiten Liga, ja, ziemlich groß. Ja,
0: ein breites Mittelfeld und nicht mehr unseren HSV als Tabellenführer und über die bittere und verdiente Niederlage. Werden wir jetzt mal im Detail sprechen. Am vergangenen Freitag auf St. Pauli musste Tim Walter, oder musste nicht, er konnte Daniel Heuer-Fernandes wieder im Tor aufstellen und hat bei der umkämpften Position auf der linken offensiven Bahn sich diesmal für Königsdörfer entschieden. Dompe und Kittel blieb somit nur ein Platz auf der Bank. Wenn wir direkt die ersten 30 Minuten bis zur roten Karte betrachten, fand ich das Derby etwas fahrig. Da waren viele Abspielfehler im Aufbau auf beiden Seiten Defensiv hatten beide Teams einen ganz guten Zugriff. Amenido hatte in der 16. Minute einen ersten sehr guten Abschluss, den Heuer-Fernandes gut parierte, aber der war auch sehr zentral geschossen. In der 19. Minute dann der HSV, wo Glatzel nach einer Flanke von Jatta dem besser postierten Haier die Abschlusschance wegnimmt. Ja, und dann kommen wir zu dieser 29. Minute, da die gesamte Abwehr ein bisschen geschlafen hat und Schonlau sich als letzter Mann sehr ungeschickt gegen Amenido verhält und dann mit Rot vom Platz gestellt wird. Bevor
2: wir noch zur, zur roten Karte kommen, so die ersten, äh, die, ersten die erste halbe Stunde, äh, was Pauli da an Pressing in den ersten fünf bis zehn Minuten abgeliefert haben, war schon beeindruckend. Äh, dass wir uns dann dadurch relativ gut rauskombiniert haben, fand ich dann auch schön. War ein, ein, ein Spiel, das äh, wie so oft bei uns äh, zwischen den zwei Strafräumen stattgefunden hat. Ähm, bis auf die Chance von äh, Amenido und, und die von, von Glatze war ja eigentlich auch nicht wirklich was los. Wir standen defensiv aus meiner Sicht bis zur 29 minute eigentlich sehr gut. Dieses 4-1-4-1 hat Pauli wenig Platz gelassen, also das defensive 4-1-4-1. Und wir haben uns, uns da eigentlich ein bisschen besser in das Spiel reingekämpft und dann kam die Szene mit mit der korrekten roten Karte an Schonlau. Das war eigentlich, da hat man seine Schwäche gesehen, dass er nicht der schnellste ist. Und dann dieser kleine Schubser. Letzter Mann korrekt rot und dann warten's. Dann war wusste man, dass es eine lange äh, Stunde
1: wird. Oh, dieses Ding von Haier und von, äh, von Glatzel hat mich echt ein bisschen echt genervt. Weil das Glatzel dann herangeklettert klar, er ist ein Stürmer, er versucht ihn natürlich reinzumachen, aber hätte er gesehen, dass Haya neben ihm besser positioniert ist und ihn durchlässt, ich glaube, den hätte Haier reingehauen. Und dann, ja, sprechen wir vielleicht über ein ganz anderes Spiel, aber. Das Leben findet nicht in Konjunktiv statt, äh, von daher, und ja, über die rote Karte brauchen wir nichts zu sagen, das war leider berechtigt. Ja, die, leider ja, das
0: ist einfach ungeschickt und als Kapitän und mit seiner Erfahrung muss man sich natürlich die Frage stellen, in der 29. Minute, lass ihn laufen, Geh, lass ihn ins 1 gegen 1 gegen Heuer-Fernandes gehen, wenn du 0-1 hinten liegst, okay, aber du spielst halt dann 11 gegen 11 beim 0-1, so in der, in der so früh im Spiel noch in der ersten Halbzeit, das muss er als erfahrener Spieler besser lösen aus meiner Sicht. Da darf er sich die rote Karte nicht abholen, auch wenn der Stellungsfehler und dieser lange Ball vom Keeper nicht auf Schonlaus Kappe geht. Schonlau ist am Ende der Letzte in der Kette, der dann nicht hinterherkommt, aber dann muss er den Stürmer einfach ziehen lassen, ein bisschen mitlaufen und vielleicht ihn so ein bisschen mit dem Atem im Nacken so ein bisschen verunsichern, dass Heuer Fernandes ein gutes Eins gegen Eins bekommt.
1: Ja, in der Szene hast du halt quasi schon laus einzige Schwäche gesehen, dass es halt nicht schnell ist. Ne, Es ist, wie gesagt, der Mist, der Fehler ist nicht auf seinem Mist gewachsen, aber er kann ihn halt durch seine fehlende Geschwindigkeit auch nicht ausbügeln. Und dann, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht auch so ein Automatismus ist, dass er hingeht. Nächstes Mal ist er klüger. Aber du hast recht, normalerweise muss er ihn laufen lassen. Dann spielst du mit elf äh, gegen elf weiter und der Stürmer von St. Pauli muss ihn auch erstmal reinmachen. Ne, Wir wissen ja, dass St. Pauli nicht so abschlussstark ist tatsächlich oder bis zu diesem Spiel war. Äh, nicht so stark war und Ferro in einer super Form. Von daher ist es kein sicheres Tor, es ist eine große Torchance. Aber natürlich lieber mit 11 gegen 11 weiterspielen, als so früh einen runterzugehen. Ne? Also, und dann lieber 1 zu 0 und das dann aufholen, ne äh, hat äh, Walter ja auch gesagt.
2: Was mich nur äh, fraglich macht, ist halt, dass du ähm, in, in im Spiel gegen Lautern hattest du ja dieselbe Situation, wo Voskovic 110 Prozent ins Risiko geht, und auch vernascht wird von Beuth und dann muss Hayat, oder nein, nicht Hayat, sondern doch gegen Lautern musste Hayat das Laufduell antreten, dieses Mal äh, Schonlau und ja, dass, dass er den da macht, ist blöd. In der 88. Das, wenn er ihn da macht, alles gut und schön, da feiern ja. wir ihn dafür, aber da war es nur halt in der 28. Minute halt viel zu blöd und das war ja äh, ausschlaggebend.
0: Für Tim Walter war es auf jeden Fall nicht ausschlaggebend genug, um zu wechseln, denn er hat einfach nicht ausgewechselt, was man auch gerne macht, wenn man in Unterzahl ist und umstellt, aber er stellte in, im Spiel um auf eine Fünferkette mit Jatta und Königsdörfer mehr oder weniger als offensiver Außenverteidiger, die hatten dann die ganze Bahn für sich. Und mein Eindruck war, aus, aus Stadionsicht, dass der HSV nach der roten Karte mit so einer Art Trotzreaktion mehr Zugriff im Mittelfeld hatte, zwar ohne klare Chancen, aber Deutlich giftiger agiert hat. Das, was St. Pauli in den ersten Minuten gemacht hat, kam dann vom HSV. Aber die einzige große Chance war dann wieder für die Gastgeber kurz vor der Halbzeit, als Matanovic nur den Pfosten traf. Es ging mit diesem 0 zu 0 in die Pause und mein allererster Gedanke war, dieses Tempo im Mittelfeld nach der roten Karte bis zur Halbzeit, das werden wir in Unterzahlen nicht halten können. Aber wir brauchen dieses Tempo, um St. Pauli weiterhin am Spiel zu
1: hindern. Ja, das war auch exakt mein Gedanke. Es hat am Anfang ja noch ganz gut funktioniert, äh, als dann quasi Jatta so ein bisschen den verkappten Rechtsverteidiger gemacht hat mit der Fünferkette und so. Äh, aber ich hatte auch genau den gleichen Gedanken wie du, dass das auf Dauer ziemlich anstrengend wird, da mit den drei Leuten hinten zu verteidigen in der Endverteidigung und den beiden offensiven Außen, die auch noch dann das offensive äh, offensivspiel ankurbeln müssen das, ich hatte die, ungefähr den gleichen gedanken wie du ja und das hat sich dann ja auch leider bewahrheitet
2: ich habe ja ähm, auf twitter geschrieben was ich was ich an weiterer stelle gemacht hätten würde mit mit meffert in die innenverteidigung ziehen und dann mit Wuskovic und haier äh, eine dreierkette dann hast du davor hättest du davor gehabt muheim und äh, und jatta auf die außen und dann vorne ähm, Reis und und Benes und dann äh, Renzi auf die Zehn und dann hättest du immer noch platz gehabt auf äh, vorne um zu spielen. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, ja er hätte David bringen müssen und so weiter. Ich ich, ich, ich sehe nur äh, hättest du David gebracht als ein extra Innenverteidiger und hättest entweder Renzi oder äh, oder Jatta rausgenommen, vielleicht sogar Benes. Ähm, dann hättest hättest du auch die ganze Offensivgefahr dieses Umschaltspiel hättest du dann aus meiner Sicht auch äh, auch rausgenommen, weil Dompe hat nicht das Tempo, ist nicht der, der Typ Spieler, äh, äh, ein, um, eine, ein Konter zu laufen, wie Jatta und, äh, und äh, Königsdörfer. Platzel ähm, rauszunehmen, da hast du den Zielspieler, der für Entlastung sorgen kann, der ist dann auch weg. Dann bleibt dir im, im Mittelfeld und dann wirst du im Mittelfeld so doll in Unterzahl sein, mit, mit Benes, wo du die Ballsicherheit hast, den, den großen Motor in, in Reis kannst du auch nicht rausnehmen. Die Ballsicherheit von Meffert brauchst du auch. Aus, aus meiner Sicht wären die Möglichkeiten auszuwechseln. Das hätte dann äh, entweder ähm, Renzi oder Jatta gewesen sein für David und äh, ja, dann nimmst du e eigentlich auch viel offensive Gefahr, denn, denn was wir an kleinen äh, Sticheleien setzen konnten in der zweiten Hälfte, das war aus meiner Sicht immer, wenn Renzi alleine gefährlich wurde und deswegen, dass er nicht umgestellt hat, habe ich verstanden. Äh, ich habe auch gesehen, was er wollte. Es ist leider... Wie du es angesprochen hast, dieses Tempo war zu hoch, um dass wir das mit zehn Mann aushalten konnten. Egal, wie viel, wie viele Kilometer Reis auch abgespult hat. Denn aus meiner Sicht war der der Spieler, der nach der roten Karte die äh, das Zepter in die Hand genommen hat und äh, die, den Extraspieler ähm,
1: nicht äh, auffallen lassen hat. Jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Bürger. Was Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wenn das Spiel sowieso... Wenn du in Unterzahl liegst, dann machst du nicht mehr groß Feinspielerei, sondern meistens versuchst du dich dann äh, auf lange Bälle zu konzentrieren und versuchst so wieder das Mittelfeld zu überbrücken. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, einfach wieder Viererkette umzustellen, quasi etwas zu haben, was du kennst, die Viererkette? Dann hast du ein Zweier-Mittelfeld und vorne einfach die drei Spieler, also so ein 4-2-3, oder gibt das keinen Sinn? Ja, natürlich gibt
2: das Sinn, aber das Problem ist halt aus meiner Sicht, dass du dann schickst du auch das Signal, wir, wir parken hinten den Bus, und, und kommst da auch, hättest hast auch schwer, auf Entlastung zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass Walter gedacht hat, wir wir, wir behalten die Spieler so drinnen, damit wir auch die Möglichkeit haben, mit mit Ramsey Glatze und Jatta für Entlastung zu sorgen. Und das ist leider, ähm, ja, leider in die Hose gegangen. Aber das hinten reinzustellen, funktioniert. Aber dann bist du halt, besonders in so
0: einem Spiel, dauernd unter Druck. Wir werden, glaube ich, in, in Summe gleich nochmal auf das Thema Umstellung sprechen, zu sprechen kommen. Da, da haben wir ja sicherlich noch einmal Diskussionsbedarf, was Tim Walters Eingriff in der zweiten Halbzeit angeht. Aber lass uns ganz kurz nochmal über die zweite Halbzeit vorher sprechen, denn die wurde sehr einseitig geführt. Es gab für mich eine strittige Szene in der 55. Minute als medisch, übrigens bereits gelb vorverwarnt sich genauso geschickt, ungeschickt im Zweikampf angestellt hat wie Schonlau bei seiner Notbremse gegen Amenido, aber es gibt keinen Elfmeter für Königsdörfer. Da fehlt mir die Linie von altekin Eigentlich ist das Vergehen identisch von der Intensität, von der vom vom Stoß, von der Einsatz der der Arme und wenn ich für sowas eine Notbremse gebe, ist das für mich dann auch ein Elfmeter. Es gab nichts, kein VAR, gar nichts, es gab einfach dann den Elfmeter nicht. Okay, in der 61. kartierst du das 1 0 nach einer Ecke. Das hat mich tatsächlich massiv geärgert, weil der Ball war so lang in der Luft. Der kam so langsam. Die war nicht scharf. Das, auf dem Ding liegt Schnee. Und Smith kommt so frei zum Kopfball. In Unterzahl musst du Standardsituationen deutlich besser verteidigen. Da darf ein Spieler nicht so frei zum Kopfball kommen, der ihn natürlich dann auch noch perfekt trifft. Per Aufsetzer direkt neben den Pfosten. Unhaltbar. 1-0, 61. Aber die Standardsituation ist katastrophal verteidigt. Das darf uns nicht passieren.
2: Ich muss gestehen, ich fand eigentlich, dass Aitekin bis zur 55. eigentlich das Spiel ziemlich gut im Griff hatte. Er hat zugelassen, was zugelassen wollte. Auch wir wollen, man will ja auch als Fußballfan, dass dieses Spiel diese Intensität bekommt, weil es ein besonderes Spiel ist. Aber wenn er die Szene zu Recht Bascho die rote Karte gibt, muss er auch. Egal, ob es jetzt im Strafraum ist oder nicht, finde ich auch, dass, äh, für, dass man da bei Medic sagen kann: 11 Meter und ja, aus meiner Sicht auch gelbwürdig. Dann hättest du die Möglichkeit auf dem 1-0 zu gehen. Dann können wir noch dazu kommen, lasse, ob wir dann mauern sollten. Das ist dann eine andere Situation. Und dann kommen wir zum, äh, ja, fast im Gegenzug: das 1-0. Und du hast das angesprochen, Nando. Es war einfach verdammt schlecht verteidigt. Ich verstehe auch nicht, wieso man wieso wie vier Leute auf der Linie des des kleinen ähm, des kleinen Torfeldes in in, ähm, in Raumdeckung stehen. Ich, ich verstehe das nicht, wieso wieso da nicht ein oder zwei Leute investierst und dann rest man Mann, dann dann was Pauli gemacht hat mit diesem Einlaufen. Das ist da musst du einfach aus meiner Sicht, das ist halt meine Überzeugung als Trainer. Denn der Raum macht nicht das Tor, der Mann macht das Tor. Also aus meiner Sicht hätte ich da ein oder zwei Spieler im Raum investiert, der Rest Mann-Mann und hoffen, dass wir dann unsere Duelle gewinnen.
1: Ja, ich habe mir den, die elfmeter szenen jetzt auch noch ein-, zwei Mal angeguckt. Die rote Karte ist eine rote Karte. Ich finde, die hat äh, muss man getrennt von der Situation betrachten. Aber ich verstehe euren Ansatz, dass ihr sagt, wenn du die rote äh, Karte gegen Schulnau gibst, musst du auch den Elfmeter pfeifen. Und ich gehe da auch mit euch mit, weil... Es, er, er greift ihn halt an, im, 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 es ist ein Zweikampf im, im Strafraum und es ist auch ein Körperkontakt da, aber ich war jetzt auch im Millanthorn und da wurde mir jetzt erzählt, dass äh, der Kasche, die Begrüßung an dieser Stelle, hat sich auch nochmal schlau gemacht und er meinte, das geht wohl auch um die Regelauslegung des, des Armeinsatzes überhalb der Hüfte oder sowas war das, glaube ich. Und das wird wohl sowieso sehr kleinlich gepfiffen von den Schiedsrichtern, dann verstehe ich aber nicht, Warum ist halt, warum der War da gar nicht eingreift? Das ist halt so ein wichtiges Spiel, so eine gewichtige Situation. Aber Aitikin hat es so anscheinend für keine klare Fehlentscheidung oder keine Entscheidung gesehen, die wirklich geprüft werden muss. Und ich frage mich immer, wozu ist der War denn dann da, wenn ich in so einer Situation, in so einem Spiel, so, sowas nochmal anzugucken. Aber Absolut. Anscheinend hat Aitikin gesagt, das tut nicht not, weil das für ihn klar war. Aber so ja. klar war es, dass man jetzt sagt, man muss es gar nicht prüfen, war es nicht. Absolut. Also, das Find ist. Ich. Ja, aber ist, war halt
2: auch keine ja. klare Fehlentscheidung. Das Nein,
1: ist, und das ist halt dieser Armeinsatz oberhalb der Hüfte, der ist wohl, das ist wohl alles so ein bisschen, wenn ich das richtig wiedergebe, ich glaube, ich erinnere mich korrekt, das ist wieso so ein bisschen schwierig, wohl bei den Schiedsrichtern, die Regelauslegung dort und, äh, ja, aber irgendwie unglücklich, ne, muss ich sagen, also man kann da schon einen Meter
0: geben. Am Ende haben wir ihn nicht bekommen, liegen eins und hinten und ich glaube, bis zum 1-0 fehlten Pauli die klaren Chancen in der zweiten Halbzeit, trotz dieser numerischen Überzahl und auch mehr Spielanteilen. Aber nach der Führung hatte ich den Eindruck, dass sich beim HSV mehr und mehr die Lücken in der Defensive offenbarten. Da kam, der HSV kam nicht mehr in die Zweikämpfe, kam nicht mehr rein. Und nach vorne gab es auch keine Entlastung und dann macht eben Hartl das 2 zu 0. Da war schon der Deckel drauf in der 74. Otto, macht es dann rund in der 89. zum 3 zu 0 in der Höhe sicherlich auch irgendwo verdient, denn man muss schon sagen, St. Pauli hatte mehr Sieges- und Einsatzwillen gezeigt und hat die Überzahlsituation am Ende sehr clever ausgenutzt. Ja, das muss man leider so sagen. Ich
2: finde, du hast das ganz richtig angeschrieben. Angeschrie an bis zum 1-0 war es noch ausgeglichen. Ich finde, man hat nicht wirklich äh, Pauli zu Chancen kommen lassen, nur man hat auch gemerkt, dass wir immer weiter hinten drin standen. Wir haben keine Entlastung gesorgt und dann das 2-0, da hat Pauli auch äh, diese Variable Dreierkette eiskalt ausgenutzt, die nicht ganz abgestimmt war und ab, ab dem 2-0 war dann auch Deckel drauf, also das, da kam nichts mehr ähm, und dann 3-0, ja, im Endeffekt eine verdiente Niederlage, weil wir am, am Tag, und das waren wir auch in den ersten 30 Minuten, waren wir aus meiner Sicht einfach nicht die
0: bessere Mannschaft. Ich finde auch, dass unsere Mannschaft es nicht geschafft hat, die individuelle Qualität, die bessere individuelle Qualität, ähm, auf den Platz zu bringen und auch nicht diese mannschaftliche Stärke und Geschlossenheit war nicht so ganz da. Das ist natürlich enttäuschend, denn ich hatte diesen Eindruck so ein bisschen auch von Beginn an, dass da gefühlt ein paar Prozent fehlten. St. Pauli war griffiger, galliger. Was mich aber wirklich wundert, und jetzt komme ich nochmal zurück auf eure Diskussion zur Umstellung von Tim Walter, und darüber möchte ich nämlich gerne jetzt nochmal diskutieren, sind die Wechsel von Tim Walter. Er hat dreimal gewechselt. Dompe für Benes in der 65. Kittel für Königsdörfer in der 75. Und Bilbia für Haier in der 88. Drei Wechsel trotz Unterzahl ab der 30. Minute. Das ist für mich schwierig, dass sich mehr und mehr abzeichnete, dass die Schokoladenseite von Pauli mit Hartl und Pacarada links sich Jatta mehr und mehr zurechtgelegt haben und so viele Lücken für die Initialisierung der Angriffe nutzen konnten. Und nur drei Wechsel in Unterzahl bei der mehr Laufarbeit, die du bringen musst, das möchte ich dann, auch wenn Bürger das taktisch gut erklärt, warum Walter das gemacht hat, trotzdem in Frage stellen. Da hätte Walter doch eigentlich früher das volle Potenzial der Wechselmöglichkeiten ausschöpfen können oder sollen.
2: Ja, bin ich auch dabei. Ähm, aber wenn man sich die Wechsel anguckt, äh, Dompe aus auf meiner Sicht völlig außer Wirkung geblieben. Das Gleiche kann man für Kittel sagen. Und dann kannst du sagen, hm, Bilbia kommt rein, ist noch... Ich weiß nicht wieso, äh, nach 8. ist es gelaufen, aber weder Dompe noch Königsdörfer noch Jatta hatten offensiv ein gutes Spiel. Glatzel war auch blass, müssen auch darüber sprechen, dass der Trainer kann umstellen, wie er will. Die Spieler müssen ähm, im letzten ja. Ende die, die Leistung zeigen und das haben die Spieler nicht getan. Die Bedingungen waren schwer. In, also besonders mit nach nach, äh, einer 60 minuten unterzahl ist es nicht einfach. Wenn du dann als Trainer versuchst, irgendwie das Spiel zu bewirken, finde ich das auch, das, das, hat, das hat Walter auch irgendwie aus meiner Sicht getan. Ich fand eigentlich diese, diese Variabilität zu sagen, dann rückt Jata ein bisschen nach hinten, wir spielen dann mit einer Dreierkette, versuchen das irgendwie so zu lösen, fand ich schon interessant. Denn die einzige defensive Alternative wäre halt David gewesen. Ja, und wie, wie vorhin erklärt, was hättest du dann rausgenommen? Aber insgesamt fand ich auch, dass man unsere Spieler für, für diese fehlende, nicht für die fehlende Leidenschaft oder Einsatz, den kannst du nicht kritisieren, aber Nein. es war einfach nicht der Tag. Ja, okay.
1: Deshalb ja mein Ansatz vorhin, ob es vielleicht mehr Sinn gemacht hätte, bei der Viererkette zu bleiben und das Mittelfeld so ein bisschen zu dezimieren, weil ich fand, man hat es total gemerkt. Es ist genau das Gegenteil von dem eingetreten, was ich mir erhofft hatte. Pacarada hat Jatta komplett aus dem Spiel genommen. Wir hatten ja gehofft, dass Jatta vorne wirbelt und so Pacarada aus dem Spiel genommen wird, aber es war genau umgekehrt. Und das lag halt daran, dass hinten die Dreierkette war und Jatta halt diese Hybridrolle auf den Flügeln hatte. Er war nicht mehr, er war nicht mehr vorne und konnte wirbeln, sondern er musste auch dafür sorgen, dass Pacarada eingeschränkt ist. Und deshalb frage ich mich es vielleicht mehr Sinn gemacht hat ja, da vorne drin vielleicht auch zweite Spitze oder so oder auf Außen zu lassen und lieber ein, lieber die Viererkette zu spielen als die Fünferkette weil das eine Rolle ist ja da kann das im Notfall diesen ja. Hybrid Außenverteidiger aber es ist nicht seine Paradedisziplin. und ich denke immer vielleicht wäre es besser gewesen ja da vorne zu lassen und nicht äh, durch quasi jetzt durch seine Defensivaufgaben die er auf der neuen Rolle hat von Packerada quasi aus dem Spiel genommen zu werden und das war für mich schon einer der Kernpunkte warum es vielleicht am Ende auch nicht mehr so gelaufen ist habe ich das Gefühl
0: da möchte ich nämlich gerne einsteigen, weil darauf wollte ich vorhin auch noch ähm, eigentlich eingehen zu dem Thema Wechselmöglichkeiten. Ähm, Walter hat ja erklärt, er wollte mutig spielen und Pauli lange Mittelfeld beschäftigen und sie auch ein bisschen defensiver binden, um den Ball vom eigenen Tor wegzuhalten, einfach weiter Fußball spielen. Das Konzept geht ja auch bis zum 1 auf. Aber ab da bin ich der Ansicht, muss Walter reagieren, Glatzel rausnehmen, und David bringen. Da machst du die Viererkette hinten vollständig, hast eine stabile Defensive, ohne Mittelfeld einzuopfern und setzt auf Konter. Lässt sich ein bisschen tiefer fallen und ziehst eben vorne, wie wie Lasse es eben auch vorgeschlagen hat, mit Jatta und Königsdörfer das Tempo, als zwei aus der Tiefe startenden, temporeichen Spielern versuchst, ins 1 gegen 1 zu kommen, um eben hinter die nicht ganz so schnellen Außenverteidiger wie eben Pacarada auch mit Jatta diese Duelle wieder zu erzwingen. Denn aus meiner Sicht ist es am Ende unnötig, 0 zu 3 zu verlieren. Die Jungs auf dem Platz waren platt, wir kamen im Mittelfeld nicht mehr hinterher. Und dass dann zu hohen draußen bleibt, erschließt sich mir nicht. Man kann ja. diese Spiel in Unterzahl verlieren, das ist gar kein Problem. Aber nach dem Rückstand und dem Kontrollverlust im Mittelfeld finde ich, dass der Trainer reagieren muss und vielleicht entgegen seiner Marschroute immer Fußball spielen zu wollen, die defensive den defensiven Anker setzen muss, um eben vielleicht den Schaden so, so sozusagen zu begrenzen. Grundsätzlich bin ich aber dabei. Angriff ist die beste Verteidigung, diesen Ansatz den Walter verfolgt, den mag ich. Aber vielleicht wäre es in diesem Spiel sinnvoller gewesen, davon abzuweichen. Ich glaube, Walters Idee war es nie im Leben eine Fünferkette zu spielen.
2: Ich glaube, er wollte sehr gerne diese Dreierkette festhalten und dann mit mit dieses mit diesem Fünfer Mittelfeld und dann Glatzel vorne spielen. Denn denn aber das Problem ist halt, wenn du mit einer Fünfer mit, wenn du drei hinten spielst und dann eine Fünferkette hast, sind deine Außenverteidiger, werden die hinten reingedrückt, was bei uns passiert ist, das hat man deutlich gesehen mit Jatta, dann stehen die sehr weit vom Tor, vom gegnerischen Tor, also es ist ein langer Weg, um von da aus Gefahr auszustrahlen und wenn man weiß, wie gefährlich Jatta ist, wenn er offensiv äh, eingesetzt wird, dann war das sehr gut von, von Pauli, ihn hinten reinzubinden und hat ihn dann mehr oder weniger aus dem Spiel genommen und wenn du dann ja, aus dem Spiel nimmst, Königsdorfer hat keinen guten Tag, dann sieht unsere Offensive plötzlich äh, im Konterspiel ziemlich
1: harmlos aus. Ja, und nochmal zur Menge, der, der, der Wechsel. Ich habe es auch nicht verstanden, wie du es gesagt hast, warum man in so einem Spiel, was so schwierig läuft, äh, nicht mal ein paar mehr Wechsel ausführt. Und gerade Suchen, das ist ja so ein Spieler, der wirbelt da rum, das ist wie so ein Verkappt, das ist einfach so ein Hybridspieler. Das ist so ein verkappter Stürmer, der auch im Mittelfeld spielen kann, auch mal auf die Außen ausweicht. Das ist eigentlich, der wäre prädestiniert dafür gewesen, da in der mhm. Situation reinzukommen. Das habe ich auch nicht verstanden, warum der das komplette Spiel dann draußen geblieben ist. Ist zudem noch ein Hamburger Jung, der weiß, worum es im Derby gibt. Ich will da keinem anderen Spieler das absprechen, der es nicht weiß. Aber Zuhun ist lange dabei, als Jugendspieler vom HSV. Der hat das Feuer, da in so einem Spiel alles zu geben. Deshalb habe ich das auch nicht verstanden, dass wäre der prädestinierteste Spieler gewesen, reinzukommen in so einer Situation.
0: Dem stimme ich zu.
1: Das, das verstehe ich auch. Besonders mit dem Gedanken,
2: dass wir jetzt morgen wieder spielen gegen Leipzig, was auch ein schwieriges Spiel wird, wo wir auch viel laufen werden. Hätte man vielleicht sagen können, gut, wir sind 1-0 hin oder 2-0 hinten, gut, jetzt versuchen wir mal ein bisschen Kräfte zu reduzieren für für Leipzig. Aber das ist auch schwierig in so ein Spiel. Und wenn du schon 2-0 hinten bist, dann noch einen Akzent zu setzen, ist auch irgendwie dann ja. disparat und Machst, tust du Suchenden da, da durch einen Gefallen? Und was wäre die sonst, die Alternative? Wir, wir sind ja nicht, also du hast Dompe gebracht, den, über den wir für in die Startelf gesprochen haben. Da hast du Kittel mhm. gebracht, der normal in die Start, in der Startelf steht. Er hat ja schon die Spieler gebracht, die man denkt, er könnte vielleicht, die könnten einen Unterschied machen. Und natürlich, die Möglichkeit mit Suchenden war natürlich da. Aber sonst, er hat
0: das gebracht, was der Kader so mehr oder weniger hergibt, aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite, Vielleicht hatte Tim Walter da einfach auch ein anderes Gefühl, das können wir auch nicht beurteilen. Wir wollen jetzt deswegen auch nicht irgendwie Tim Walter Fehler ankreiden, hier aus dem aus dem Podcast-Studio sozusagen. Vielleicht muss man am Ende einfach auch eingestehen, dass dann Pauli griffiger und Willenstärker war und der HSV keine Antwort auf dem Platz hatte und mit der roten Karte es besonders schwierig war. Das nervt natürlich, uns Fans, auch wenn in der Diskussion, wir sind natürlich immer noch ein bisschen angefressen. Es ist frustrierend und es führte leider auch zu einer Situation nach dem Abpfiff, die mich im Sitzhaltsbereich der, der Gästekurve sehr verwirrt hat. Und die Mannschaft kam von Tim Walter angetrieben, der hat sie zusammengerufen zur Fankurve und kam auch so mit, mit leichtem Applaus, um sich bei den Fans zu bedanken und wurde überwiegend mit Schweigen bestraft. Hier gab es dann, so heißt es die Absprache der aktiven Fanszene im Stehplatzbereich, die Mannschaft zu ignorieren. Das sorgte dann auch für Verwirrung bei der Mannschaft und Teilen der Fans, die eigentlich applaudieren wollten oder applaudiert haben, es war so ein überwältigendes Schweigen und darüber möchte ich gerne mit euch einmal sprechen. Ich habe mich darüber ja schon ausgelassen, wie so meine Gefühlswelt nach dem Spiel war und ich weiß nicht, wie man so eine Aktion durch Teile der aktiven Fanszene bewerten sollte. Ich, ich habe nicht erwartet, dass die Mannschaft mit Tose im Applaus für das Spiel honoriert wird. Ich verstehe den Frust über die Niederlage. Das steht völlig, das steht überhaupt nicht zur Diskussion. Mein Punkt ist, wir geben uns diese Blöße am Millern-Tor nach dem verlorenen Derby in deren Stadion unsere Mannschaft mit Missachtung zu strafen durch die aktive Fanszene, ist für mich eine doppelte Genugtuung für St. Pauli. Und das finde ich irgendwie unangemessen und beschämend. Das ist einfach schwach. Es das heißt doch, wir gewinnen zusammen und eigentlich sollten wir auch zusammen verlieren. Und bei einer Niederlage wird dann die Mannschaft so im Regen stehen gelassen. Das fand ich schwierig.
1: Ja, ist irgendwie traurig. Man dachte, die Mannschaft und die Fans sind mittlerweile so eine Einheit, dass man da so ein bisschen weiter ist. Ne? Man dachte... Wir für euch, ihr für uns und umgekehrt. Und dann ist, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und natürlich ist immer die Ansage, das Derby muss gewonnen werden, und viele fühlen sich dann da irgendwie persönlich angegriffen, wenn das Derby nicht gewonnen wird. Und äh, wollen dann die Spieler miss, äh, mit 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 äh, Missachtung oder mit, mit Ignoranz strafen, ist, finde ich, stimme ich dir zu, ein bisschen schwach. Also muss ich sagen. Also, da muss man doch gerade in dem Moment die extra anfeuern, damit sich die St. Pauli-Fans vielleicht auch ein bisschen ärgern und da sagen, guck mal, äh, der HSV ist ja doch gar nicht so scheiße, wie wir denken. Und die sind jetzt mal einen Schritt weiter, als vielleicht die letzten Jahre, wohl, wo wo es halt so eine Übersprungshandlung gab, dass dann vielleicht gepfiffen wurde oder gepöbelt wurde, wenn man mal verloren hat. Ich meine, die Saison ist noch lang. Und das nächste Spiel, was gewonnen wird, wird wieder gejubelt. Und wenn du nur ein Spiel am Milan tor verlierst, wird wieder gepöbelt. Oder Ignoranz ist ja fast genauso schlimm, kann man sagen. Finde ich äh, nicht so gut. Finde ich auch schwach. Muss, stimmen muss ich dir zustimmen. Also das hätte man eleganter lösen können. Aber ich glaube, es ist auch vielleicht so ein bisschen... Wenn der capo das dann sagt, ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Nachplappern der vielleicht noch nicht so erfahrenen Fans oder der jüngeren Fans. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, weiß ich nicht, so eine Hierarchieebene, wo dann der daneben sagt, ja jetzt nicht, nicht jubeln oder klatschen. Der Capo hat gesagt nicht und so, ist eine schwierige Situation.
2: Ich frage mich nur, hätten wir jetzt, sagen wir, 3 zu 0 auswärts in Düsseldorf verloren oder in Nürnberg. Hätten wir dann dasselbe getan? Mit einer Stunde in Unterzahl? wäre dasselbe passiert? Eben nicht, nein, eben nicht. Und das und das ist das, was mich so was was, wo ich denke, ey, Leute, die Mannschaft kommt in die Kurve, um sich für den Support zu bedanken. Sie klatschen ja, ja auch nach oben, dann kannst du doch als ganz normaler Fan einfach Respekt zeigen. Ey Jungs, ihr habt's versucht, es war heute nicht so. Tut uns leid und natürlich tut eine Derby-Niederlage doppelt so weh. Aber die Mannschaft so zu ignorieren nach nach den Wochen, wo die wo wir so ja. ekstatisch gefeiert haben in, ähm, in Hannover, wo die, wo die Stimmung so toll war äh, gegen Lautern im, im Stadion. Dann so eine Aktion nach einer Niederlage,
1: ah, Leute, das come on, das, da sind wir besser. Ja, ich glaube, das Problem ist, wir als Fans und nicht-Ultras verstehen vielleicht nicht das Standing dieses Derby-Sieges für die Ultras. Trotzdem äh, ist es natürlich. Ich finde es auch drüber.
0: Ich glaube, dazu haben wir dann auch klar gesagt, wie wir zu solchen, in Anführungsstrichen, Bestrafungen der Mannschaft stehen. Ist halt nicht so cool. Aber zum schlimmsten Ereignis des Tages, oder dieses Derby-Tages, müssen wir leider auch noch zum Schluss sprechen. Und da rückt das Sportliche jetzt leider in den Hintergrund. Der friedlich verlaufende Fanmarsch der HSV-AnhängerInnen vom Altener Balkon zum Millantor sah sich einem leider auch zu erwartendem Angriff von gewaltbereiten Chaoten der gegnerischen Fanszene ausgesetzt, da an der Glacier-Chaussee. Da hat die Polizei eingegriffen und konnte diesen gezielten Angriff und somit auch eine gefährliche Ausschreitung zwischen beiden Fanlagern verhindern. Soweit alles gut und richtig. Dafür ist die Polizei da, auch wenn ich es persönlich erschreckend finde, wie viel Polizeiaufgebot für so ein Fußballspiel notwendig ist, um Menschen vor sich selbst und vor anderen zu schützen. Also das, ich war fassungslos, was ich da an... an Polizeiauflauf gesehen habe. Der Angriff auf den Fanmarsch und die anschließenden Festnahmen sind von, von der Polizei bestätigt. Es gibt auch Videos dazu und es gibt eben auch ein Video, was Szenen zeigt von dem Umgang der Polizei mit Überwältigten und aus meiner Sicht in der Situation eben auch wehrlosen Menschen, welche äh, dann von der Polizei Hamburg diese Szene wird wie folgt bezeichnet. Ein im Internet kursierendes Video zeigt eine in bei der ein Polizist Zwang in Form von körperlicher Gewalt anwendet. Warum in diesem Falle Zwang angewendet wurde, ist noch nicht klar. Ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde, gilt es zu prüfen. Dann gab es noch die offizielle Pressemitteilung, das war so die, die, die akute Mitteilung auf Twitter der Polizei Hamburg. In der offiziellen Pressemitteilung steht dann jetzt, die Prüfung der Recht und Verhältnismäßigkeiten dauert an. Ich habe dieses Video mehrmals gesehen und für mich ist das Einschlagen auf Menschen, die wehrlos auf dem Boden liegen, einfach unwillkürlich, äh, willkürliche Gewalt. Das ist abartig.
2: Ja, Die Videos, äh, die aufgetaucht sind Freitagabend, das war eindeutig zu viel. Ähm, man weiß nicht, was vorher passiert ist, aber das da war eindeutig von der Polizei her zu viel. Da liegen Leute auf dem Boden und werden einfach äh, im Hinterkopf äh, reingeschlagen. Aber Tut mir leid, ich, ich hole jetzt ein bisschen raus, aber das ist aus meiner Sicht eine langweilige Tendenz, die sich momentan im, im europäischen Fußball äh, zeigt. Wir hatten bei den vielen europäischen Spielen, hatten wir jetzt äh, Ausschreitungen, äh, Köln, Frankfurt, Union, in, in Schweden auch, in Dänemark war jetzt auch wieder am Wochenende was. Also ja, es ist einfach, ich
1: weiß nicht, was bei den Leuten losgeht. Du hast die Situation ja sehr gut zusammengefasst. Nando, klar, die Polizei muss eingreifen, wenn da was passiert. Die dürfen nicht daneben stehen und sich die Leute prügeln lassen, das ist deren Job. Aber wenn dann die, die, die Aggressoren, sage ich mal, in Gewahrsam genommen sind und auf dem Boden liegen, dann haben da nicht irgendwelche, das sind ja irgendwelche MMA-Moves oder irgendwelche Moves, die sogar in MMA verboten sind. Da werden Leute, die auf dem Boden liegen, werden da in die Nieren geschlagen, auf den Kopf geschlagen. Das geht nicht. Das ist einfach, wie du es gesagt hast, das ist Polizeigewalt. Und egal, was vorher passiert ist, das muss einfach getrennt betrachtet werden. Ja. Die, du hast die Leute das, die Leute zu trennen, dann darfst du sie meinetwegen auch Klar, die werden nicht sagen, jetzt geh mal bitte auf den Boden, sondern du haust sie auf den Boden, ist klar, damit da Ruhe im Karton ist. Äh, aber dann die Leute, wenn sie auf dem Boden liegen, noch weiter zu bearbeiten, äh, dass die da vielleicht sogar bleibende Schäden tragen und ins Krankenhaus müssen oder so, das geht gar nicht. Also da muss in meinen Augen die Polizei Hamburg das Internet auch klären, warum es da aus Reihen der Polizei zu solchen aggressiven Szenen kommt. Ich meine, die Polizei muss eingreifen, aber sie haben nicht das Recht, weil sie sich jetzt irgendwie persönlich angegriffen gefühlt haben durch äh, einige St. Pauli-Fans, diese dann irgendwie aus ihrer Sicht zu bestrafen, indem sie sie besonders hart angehen. Also nee. das hat nichts mit dem Rechtsstaat und mit der Polizei zu tun. Eben nicht. Also Ab absolut das muss nicht sein. Und vielleicht, brauchen wir es nochmal klarzustellen,
0: ne, die initialen Aggressionen gingen nicht von der Polizei aus. Die Polizei, und was hast, hast du richtig gesagt, muss eingreifen, wenn da irgendwie eine Fangruppe die andere zusammenschlagen möchte oder angreifen möchte und es ist auch dann in Ordnung, dass die Polizei der härter durchgreift, das ist auch gesetzlich geregelt, weil du, wie du richtig sagst, du gehst nicht zu diesen Chaoten, die im Vollsprint auf den Fanmarsch gehen und sagen: Entschuldigt, könnt ihr bitte einen Schritt zurückgehen, so funktioniert das nicht. Der Realität müssen wir uns stellen. Da kann es auch mal etwas rabiater werden. Und die Polizei soll schützen und verhindern. Aber es geht eben um diese Szenen, wenn die Menschen bereits überwältigt sind. Und da, wenn ein Polizist von dieser aggressiven Stimmung sich überwältigen lässt, was vielleicht auch menschlich ist, aber er darf nicht zu einem Gewalttäter werden. Und dann ist das ein immenses Problem. Und dann ist man als, als Polizist eben oder als Mensch nicht für diese Form des Einsatzes geeignet. Und mir macht es ja. auch ein bisschen Sorge weil in solche Situationen kann man bei einem Auswärtsspiel oder aufgrund vielleicht des falschen Weges zum Stadion plötzlich mit reingeraten. Also ich hatte ein mulmiges Gefühl, ich war wirklich erschüttert und ich hoffe sehr, dass endlich mal hier auch klar aufgeklärt wird auf beiden Seiten. Jetzt haben sich ja auch, der FC St. Pauli hat sich gemeldet und ähm, möchte Berichte haben, man soll sich an sie wenden. Beide. Ähm, Fanbetreuung und äh, Abteilung fördernde Mitglieder oder Supporter von St. Pauli und auch vom HSV sind jetzt im Austausch über diverse Dinge, die da noch passiert sind. Also da, da bedarf es einer Menge Aufarbeitung, was rund um oder außerhalb des Stadions passiert ist. Ich glaube, wir können dann zusammenfassen. Unser HSV hat das Derby verdient verloren. Das Pyroduell der Fans im Stadion geht unentschieden aus aus meiner Sicht, aber dafür gibt es noch <lacht> eine, eine saftige Rechnung, da bin ich mir ganz sicher. Kapitän Schonlaut wird uns die nächsten zwei Spiele in der Liga fehlen und wir wünschen allen verletzten Menschen eine vollständige und rasche Genesung und hoffentlich auch keine bleibenden Schäden und natürlich lückenlose Aufklärung dieser Ereignisse. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen positiv und sportlich werden und mit dem Man of the Match das Spiel abschließen.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halbsechs den versucht zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Ball. auf das Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten
0: der Ball. Fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal
0: zeigen. Derby verloren. Erster Auswärts in der Lage dieser Saison. Aber weil wir auch bei Niederlagen sportlich fair bleiben, werden wir Spieler hervorheben, von denen wir den besten Eindruck beim Spiel hatten, und zwar aus Sicht des HSV lasse, wen hast du auserkoren?
1: Ich habe Reis genommen, weil der mir tatsächlich auch mit seiner Chance, wo er noch durchs Mittelfeld ging, an äh, alle dachten, so jetzt Spiel und dann macht er noch einen Schlenker und zieht ab und leider war dann kein Spieler da, der den äh, Abraler vom Torwart abstauben konnte, aber insgesamt hat mir Reis von den HSV-Spielern mit am besten gefallen. Oder am besten gefallen. Ja, finde ich absolut richtig. Ich ähm, habe mich dann
0: ähm, gegen Reis entschieden und habe am Ende den Eindruck aus dem Stadion mitgenommen, dass äh, Jonas Meffert unglaublich bemüht war, die Lücken zu schließen und irgendwie für Stabilität zu sorgen, so gut es eben ging. Für mich hat Jonas Meffert alle seine Situationen sehr gut gelöst und deswegen habe ich mich dann auch äh, für Meffo entschieden.
2: Ja, ja, Ich dachte, wir gehen hier drei auf drei, aber
0: äh, ah, anscheinend nicht. Es tut mir leid.
2: <lacht> ich hatte, ähm, ich hatte zwei Spieler zur Auswahl und das sind die beiden, die ihr äh, auch ernannt haben. Aber ich gehe auch mit Ludovic Reis. Ich finde die Laufarbeit, die die Intensität, die er ähm, gezeigt hat, äh, hat sich voll reingehängt und ich glaube, dank ihm hab, hat man erst ab der 60. Minute mehr oder weniger gesehen, dass wir ein Spieler in Unterzahl waren, denn er hat so viele Lücken dicht gemacht und auch offensive Akzente gesetzt, was er dann auch ähm, besser gemacht hat als Meffert, deswegen
0: für mich Ludwig wie Dreis. Und wir sind uns mit unserer tollen Hörerschaft einig und haben auch die beiden genommen, die mit Abstand sich einen Kopf an Kopf rennen und Platz 1 und 2 geliefert haben. Auf Platz 3 sind Jata und Daniel Heuer fernandes gelandet, auf Platz 2 dann Meffert und auf Platz 1 und somit der Man of the Match ist äh, der Energizer. Ludwig Reis, herzlichen Glückwunsch, auch wenn es sicherlich zu dieser Niederlage nicht ganz so ein schöner Titel ist. Es geht am Sonntag weiter im Volkspark um 13.30 Uhr. Nach Lautern kommt der nächste Aufsteiger nach Hamburg und es ähm, wird versuchen, hier auch drei Punkte einzufahren. Es wird ein spannendes Wiedersehen mit einigen alten Bekannten. Der FC erste FC Magdeburg ist zu Gast und hat im Sommer
1: nach dem Aufstieg fleißig am Kader geschraubt, Lasse. Ja, damit äh, jetzt nicht die Hälfte der Zuhörer und Zuhörerinnen einschlafen, habe ich mal die Liste etwas gekürzt. Ich werde nur die wichtigsten Abgänge und Zugänge nennen. Äh, da haben wir auf Abgangsseite Raphael Obermeier, der zum SC Paderborn gewechselt ist, in die äh, zweite Bundesliga. Tobias Müller, der Innenverteidiger, ist ebenfalls zu Paderborn gewechselt. Sir Conte, der rechts außen, ist ebenfalls zu Paderborn gewechselt. Also Dreierpack quasi. Corbinian Burger ist zu äh, Aue gewechselt in die dritte Liga. Lukas Liskovic äh, der Schweizer, ist zurück in die Heimat zum FC Schaffhausen gewechselt. Adrian Malachowski ist, äh, der defensive Mittelfeldspieler, ist zur Waldhof äh, nach Mannheim gewechselt. Henry Rorik ist zum VfL Osnabrück gewechselt und Tobias Knost äh, ist zum SC Werden in die dritte Liga gewechselt. Der Rechtsverteidiger auch ehemaliger HSV, by the way. Das sind so die wichtigsten Abgänge im Kader tatsächlich. Auf Zugangsseite haben wir Mohamed El-Hankouri, der von äh, Gronen gekommen ist. Silas Gnaka ist vom Kass Olpen aus Belgien gekommen. Malcolm Kachutalua ist von Aue gekommen aus der dritten Liga. Tim Boss ist von Wien-Wiesbaden gekommen, der Torwart. Äh, Daniel el Fatli ist vom VfR Aalen gekommen. Ja, und das sind so mit die wichtigsten Zugänge. Wir haben noch Cristiano Piccini, der war vereinslos und ist tatsächlich jetzt auch schon äh, Stammspieler geworden bei, bei äh, Magdeburg. Er spielt relativ oft, ja, das sind so die, mit die wichtigsten Zugänge. Mit Bockhorn zusammen, der, glaube ich, auch als rechter Verteidiger jetzt... Äh ja, genau, äh, Bockhorn äh, spielt auch relativ oft Stimmt, der kam auch vereinslos. Spieler, die jetzt für uns gegen uns ausfallen, ist äh, Florian kart der links außen, Maximilian Franzke, Leon Schmökel und... Belal Halbuni, die sind alle noch verletzt und werden fürs Spiel gegen den HSV nicht zur Verfügung stehen. Ja, Players to Watch äh, sind zwei Spieler in meinen Augen, die besonders wichtig sind. Oder drei. Dann haben wir einmal äh, Quateng, ein ehemaliger Bekannter, der macht eine sehr gute Saison bei äh, Magdeburg. Irgendwie ärgerlich, dass der nicht mehr bei uns spielt, weil der mir äußerst gut gefällt. Bei Boris Attic war lange verletzt, äh, kommt jetzt so langsam wieder in Tritt. Äh, und äh, ist auch ein guter Spieler, Hat bis jetzt noch nicht so getroffen, hoffen wir, dass er nicht gegen uns in Tritt kommt. Dann haben wir äh, Daiki Ito, noch als Dritten hätte ich fast vergessen. Unser ja, ehemaliger Publikumsliebling, kann man fast sagen. Ja, das sind so für mich die Spieler. Müller ist auch kein schlechter im Mittelfeld. Das sind so die Spieler, auf die man achten muss, in meinen Augen. Es sind nicht ganz
0: die großen klangvollen Namen, die wir bei Magdeburg lesen, hören. Aber Bürger, der Trainer, das ist ein klangvoller Name, zumindest hier ein bisschen für den HSV. Wir sprechen von Christian Titz, der durch seine erfrischende Art, Fußball zu spielen und auch durch seine Menschlichkeit den Abstieg damals deutlich erträglicher gemacht hat. Der ist seit Februar 21 Cheftrainer beim ersten FC Magdeburg, hat in 71 Pflichtspielen richtig starke 1,87 Punkte im Schnitt geholt und Magdeburg zum Aufstieg geführt, als Meister der dritten Liga in der vergangenen Saison. Aber sie tun sich in Liga 2. Schwer. Sehen wir da denn immer noch den bekannten Titz-Stil? Ich glaube, die sind ja nicht einfach aufgestanden,
2: die sind souverän aufgestanden. Ähm, ich finde, soweit was ich Magdeburg verfolgt habe, und das ist nicht viel, aber ich finde eigentlich Christian Titz als einen sehr inspirierenden Trainer. Was für mich aber ausschlaggebend sein wird, ist, dass er die Qualität, die er bei uns hatte, die er sich so ausspielen lassen, hat mit mit einem spielstarken Sechser damals wie Steinmann plötzlich äh, überall Fußball gespielt hat, bis man herausgefunden hat, wie man den aus dem Spiel setzen kann. Ich sehe so ein bisschen die die ähm, die Parallele dazu. Normalerweise gegen Braunschweig äh, bei der Niederlage hat El Fadli auf der 6 gespielt, wurde ausgewechselt, zeigt für mich, dass man da nicht wirklich ähm, das Vertrauen hat in diesen spielstarken Sechser, der das Spiel macht. Normalerweise meistens hat auf der Letz auf der letzten Zeit hat Müller auf der 6 gespielt. Ich glaube einfach, dass äh, für Magdeburg mit diesem Versuch, dieses, äh, diesen Beibesitz, Fußball zu spielen, äh, dass man mehr Ambitionen hat, mit dem Fußball zu spielen, als was man an Qualität hat. Ähm, Lasse sagt, er hätte gerne Quarteng wieder bei uns im Kader. Ich finde, es ist schon ausschlaggebend, dass so ein Spieler bei Magdeburg als äh, Top-Spieler steht und bei uns hat er keine Chance bekommen. Das sagt für mich auch schon was über die Qualität von von Magdeburg aus. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein no brainer Das das müssen das Spiel müssen wir gewinnen. Und ich glaube auch, dass Magdeburg versuchen wird, mitzuspielen. Dafür steht Christian Tietz, ähm, was, was wir ihn hoch, auch hoch anrechnen in Hamburg. Ich hoffe, dass er mit Applaus entgegengenommen wird. Aber wir müssen das Spiel deutlich gewinnen, aus meiner Sicht.
0: Wir schauen ja auch immer gerne auf unsere Einschätzung. Der Mannschaften der, der gegnerischen Mannschaft vor der Saison. Und in unserem Tabellentipp haben wir drei Magdeburg als stärksten Aufsteiger gesehen. Lasse und ich haben sie auf Platz 10 getippt, Bürger auf 13. Wir lagen da bisher dann doch ein bisschen daneben. Magdeburg spielt zwar einen ansehnlichen Ball, aber momentan komplett erfolglos, kassiert zu viele Tore und es hagelt Niederlagen. Acht bisher an der Zahl. Das sind zusammen mit der Arminia aus Bielefeld die meisten der Liga. 25 Gegentore, das ist die schlechteste Abwehr der Liga. Bürger hat eben schon angesprochen, Lasse, auch für, an dich die Frage, ist das einfach mangelnde
1: Qualität im Kader? Ja, eigentlich muss man es dann darauf runterbrechen, weil man hat ja gesehen, dass in der dritten Liga hat es gut funktioniert, da sind sie sehr souverän aufgestiegen und das war auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, dass sie auch in der zweiten Liga eigentlich wahrscheinlich irgendwie im oberen Mittelfeld mitspielen können. Eigentlich habe ich die jetzt so bei der Rolle, wo ich Kaiserslautern gesehen habe, habe ich eher Magdeburg gesehen tatsächlich, das Ist du ja eben auch gesagt. Äh, ja, aber dann merkt man halt den Unterschied von, von der zweiten zur dritten mhm. Liga dass dieser Fußball in der dritten Liga mit diesen Spielern halt funktioniert und in der zweiten Liga mit diesen Spielern plötzlich nicht mehr funktioniert und äh, wie du gesagt hast, die haben halt die Qualität dann im Abschluss nicht und wenn du dann diesen gefährlichen Ball, der ja ohne Frage mit dem hochstehenden Tor wart, ich weiß gar nicht, ob äh, Titz das jetzt noch so extrem spielt wie Pollasbeck bei uns damals, äh, wenn du das dann spielst, äh, dann fängst du natürlich auch mal ein paar Tore und dann war der Artig bis jetzt nicht in Form oder verletzt, ist jetzt erst wieder zurück. Das kommt natürlich dann alles zusammen. Ja, muss dann am Ende ist, am Ende ist es die Qualität, ja. Was anderes ergibt für mich keinen Sinn. Und wenn wir
0: über mangelnde Qualität sprechen, dann müssen wir auch klar sagen, der HSV ist Favorit zu Hause. Das ist ein Spiel, welches der HSV gewinnen sollte an einem normalen Tag. Und aus meiner Sicht muss hier sehr viel schieflaufen, damit Magdeburg den HSV in Bedrängnis bringen kann. Ich sehe hier nicht die Form und Qualität bei Magdeburg, da stimme ich zu. Auf der anderen Seite wird, wirst du natürlich einen Quarteng haben, der vorne hoch motiviert ist, der gut in Form ist, aber davon ab, bei allem Respekt für Magdeburg und der Leistungsdichte der zweiten Liga-Bürger. Alles andere als ein Sieg des HSV wäre an dieser Stelle eine Enttäuschung. Eine riesengroße Enttäuschung.
2: Ich finde, Lasse hat das eben angesprochen, auch mit der Qualität. Ich finde auch, das ist sehr aussagekräftig, dass Lasse hat es angeschrieben. Die haben den Dreierpack nach Paderborn geschickt. Und Paderborn spielt diese Saison oben mit dabei. Ich glaube halt, dass man auch sehr viele wichtige Spieler verloren hat im Sommer sondern hast du halt einen Trainer, der dieses Konzept so stark sieht und auch so stark in dieses Konzept ist, dass man für diesen Fußball stehen möchte, was ich ja benennenswert finde. Aber das braucht Zeit. Dann muss ich eine neue Mannschaft finden. Und die sind noch in dieser Findungsphase qualitativ dann vielleicht nicht so gut, nicht so eingespielt wie andere Aufsteiger. Wir müssen Sonntag gewinnen.
1: Ja, gibt es keine zwei Meinungen. Das muss der HSV ziehen, das Spiel. Und zwar deutlich. Ja. Dann lasst uns doch zum Abschluss noch einen kleinen Vergleich der
0: der Statistiken beider Mannschaften machen. Ähm, wie zu erwarten, Magdeburg ist sehr auf Ballbesitz fokussiert. Da sind sie auf Platz 1 in der Liga. Da ist sich der Stil von, von Titz, dem von Walter, sehr ähnlich. Der große Unterschied im Spiel ist die fehlende Kopfballstärke und der fehlende Zielspieler bei Magdeburg. Die, die Mannschaft von Christian Titz schlägt die wenigsten Flanken aus dem Spiel und gewinnt auch in Summe die wenigsten Kopfballduelle. Magdeburg wird uns so, so ist meine Vermutung von dem, was ich so gesehen habe, wird uns auf dem Flügel, weil ja auch Artig da eher als als Außenspieler eingesetzt wird, eins gegen eins zwingen wollen, aber dann eben in den Strafraum ziehen für einen scharfen Pass in den 16er oder selbst den Abschluss suchen und nicht auf die Flanke gehen. Die entscheidende Frage ist aber für mich, wie wird sich das Pressing gegen das auf Wie wird das Pressing gegen das Aufbauspiel bei der Teams aussehen? Erwartet ihr, dass Magdeburg aufgrund dieser Ballbesitzdominanz, die sie haben, auch möglichst alles versucht wird, um den Ball schnell zu bekommen, um den HSV hoch anzulaufen und andersrum genauso?
1: Das ist echt eine interessante Frage, ob Magdeburg auf Deutsch gesagt die Eier hat, ihr pressing und ihr Offensivspiel so auch gegen den HSV durchzuziehen. Weil ich habe ja auch in einer der späteren Folgen gesagt, wenn Vereine versuchen, gegen den HSV mitzuspielen, werden sie den Kürzerer ziehen. Und das sehe ich halt in dem Spiel auch. Ich glaube nicht, dass eine Option für Titz ist, auch wenn er natürlich auch präsentieren will, dass seine Art von Fußball funktioniert. Aber der Walterball und der Titzball sind ja jetzt nicht so unterschiedlich. Von daher, wenn sie versuchen werden, mitzuspielen, glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben werden. Dann werden sie den Kürzeren gegen den HSV ziehen. Aufgrund der eben genannten höheren Qualität von unseren Spielern, äh, es wird spannend zu sehen, wie das mit dem Pressing geht. Also wahrscheinlich werden sie gegen uns ein bisschen defensiver äh, agieren und nicht ganz so drauf gehen, würde ich behaupten. Aber Christian Titz kann mich natürlich auch eines anderen belehren. Aber wäre schon für mich ein Himmelfahrtskommando, wenn sie das genauso versuchen würden gegen uns.
2: Ich bin gerade überrascht, dass äh, Magdeburg mit Spieler wie Ito und Quarteng keine Kopfbälle gewinnen. Das versteht man noch gar nicht.
0: Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ja. Barisch-Artik ist auch nicht gerade der Größte. Und für mich auch ist auch Artik oder Ito, das sind nicht die klassischen Pressing-Spieler. Ich meine, Titz kommt auch im 4-3-3. Im Grunde ist es die gleiche Aufstellung von, von, der, von der Grundidee her wie beim HSV. Viererkette, Sechser, Zwei-Achter, Zwei-Flügel, ein zentraler Spieler. Ich finde bei Magdeburg nur einfach nicht diese pressing Pressingspieler, die man da erwarten könnte. Also ein Ito kann ich mir einfach nicht wie ein Jatta, ein, ein ein Königsdörfer oder ein Dompe auf den Außenverteidiger draufgehen sehen. Das ist nicht sein Spielstil. Und Artig ist mehr so eine launische Diva, gerne mal Bürger. Also eigentlich kann Magdeburg gegen HSV dieses Pressing nicht machen. Sie würden das Mittelfeld komplett herschenken, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich bin gespannt, ähm, was man da an, an, was soll man sagen, was man da erwarten kann, ich versuche gerade hier den, den PPDA von denen zu finden, die haben dennoch, obwohl das, die, äh, niedrig, das nicht die großen Pressingspieler sind, die haben das niedrigste PPDA äh, der der ganzen Mannschaft in der zweiten Liga, Heißt die, die sind die Mannschaft mit dem höchsten Pressing. Ich, ich kann mir vorstellen, dass Tietz von seinem System und seiner Philosophie so überzeugt ist, dass er sagt, das spielen wir auch gegen den HSV, denn nur das können wir dann nur so haben wir eine Chance. Du kannst ja auch nicht plötzlich umstellen und sagen, ja, wir versuchen den langen Hafer auf Ito oder Attic zu spielen oder Quateng, das geht auch nicht.
0: Magst du vielleicht noch mal ganz kurz PPDA erläutern? Der eine oder andere wird den Begriff sicherlich nicht mal ebenso auf der Pfanne haben.
2: Also PPDA steht für äh, Passes per Defensive Action, heißt, wie viele äh, Pässe lässt du den Gegner haben, bevor du eine Aktion machst. Bei Magdeburg sind das im Durchschnitt äh, 7,17 wir dagegen mit 9,63, also wir sind tabellarisch PPDA Mittelfeld und äh, Magdeburg erste Sahne, also wenn das so kommt und man hat auch gesehen, wie, wie Pauli gegen uns in das hohe gegangen ist und man, man braucht ja nur einen Ballverlust da, dann schon, das, schon kann das gefährlich sein, aber man hat auch gesehen, wie wir uns gegen Pauli auskombiniert haben und dann
0: hatten wir auch Platz und Möglichkeiten, hm. um plötzlich gefährlich zu sein. Gut, also es muss ein klarer Sieg werden oder ein, es muss ein Sieg werden, da sind wir uns einig. Bevor es jedoch dazu kommt, dass wir von einem klaren Favoritensieg sprechen, müssen wir nach Leipzig mit dem HSV fahren und darüber sprechen. Denn die zweite Pokalrunde steht an am Dienstag um 18.30 Uhr. Und heute Abend nehmen wir auf und morgen Abend um die Zeit sitzen wir vorm Fernseher und gucken uns das an. Zweite Runde, englische Woche also. Und wir haben nach der Auslosung schon kurz drüber gesprochen in der 180. Folge. Lasse den gesamten Kader und die Transfers von RB brauchen wir im Detail nicht durchgehen, denn der Kader ist gespickt mit nationaler und internationaler Qualität beim Titelverteidiger und ist laut Transfermarkt auch der zweitwertvollste Kader der Bundesliga hinter Bayern und dem BVB. Also da kommt einiges auf den HSV zu, muss man sagen.
1: Ja, RB Leipzig ist sehr verletzungsgeplagt momentan, äh, jedenfalls die erste Reihe. Christopher Kuku fällt verletzt aus, gleiche gilt für Dani Olmo und Konrad Leim, äh, Leimer, ebenso wie für Lukas Klostermann und Peter Gulaschi, äh, Emil Forsberg hat Probleme mit den Adduktoren, Tivo Wärmer fällt auch aus, wurde heute äh, bekannt gegeben, Marcel Hartl ist für das Spiel noch gesperrt, wegen dem, Pok äh, wegen dem Pokalfinale, wegen äh, letzten Jahres. Von ja. daher, äh, äh Muscle Hartl, ja, Halzenberger. Ich bin schon, <lacht> St. Pauli geistert mir im Kopf rum. Haks <lacht> <lacht> äh, ab. Was? Haks einfach ab. <lacht> ja, Halzen, Halzenberg. Halzenberg, äh, Nationalspieler sogar, ne? Der ist noch gesperrt, tatsächlich, ja. Und, äh, ja, was soll man sagen? <lacht> Josef Paulsen ist ein Spieler, der jetzt spielen kann. André Silva ist ein Spieler, der spielen kann. Äh, Dominik äh, Schobuschlei ist ein sp äh, fantastischer Spieler. Dann haben wir Spieler wie wie äh, wie äh, Semakhan in der Abwehr oder äh, Diallo, der von PSG gekommen ist, Willi Orban, also das sind schon, Xaver Schlager, der von Wolfsburg gekommen ist, das sind schon wahnsinnig gute Spieler. Mimi Forsberg, also pff, du kannst eigentlich fast den ganzen Kader nennen. Ich bin ein bisschen froh, dass so ein Kunku ausfällt, weil der ist eine Bombe für mich. Und äh, ja. Am normalen Tag wird es auch schwer. Also Qualität
0: im Kader ist da, Bürger. Und bei so einer Qualität erwartet man Ergebnisse und Erfolge. Und diese konnte Domenico Tedesco zum Saisonstart jedoch nicht liefern. Nur ein Sieg in der Liga. Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden. Am Ende war dann die 1-4-Niederlage gegen Donnex in der Champions League das der berühmte Tropfen. Der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Deswegen ist seit dem 8.9. Marco Rose Cheftrainer. Und seitdem läuft es besser. Drei Siege in der Liga aus fünf Spielen, zwei von drei Spielen in der Champions League gewonnen. Verloren hat RB unter der Führung von Rose gegen Gladbach in der Liga und gegen Real Madrid. Das war jedoch alles Mitte September. Acht Spiele auf der Trainerbank, zwei Punkte im Schnitt. Bockstark, was haben wir denn von Marco Rose taktisch zu erwarten?
2: So also Irgendwie passt aus meiner Sicht auch Marco Rose deutlich besser in die Red Bull Schule als, äh, als ein Dominik Tedesco. Und ich mache mich bestimmt jetzt äh, sehr unbeliebt, aber ich mag den Fußball von RB Leipzig sehen. Ich finde, die spielen so ja, so tollen Fußball nicht, aber die spielen halt dieses offensive Pressing, was man gerne sehen möchte. Du hast es angesprochen mit der Qualität im Kader gegen Hertha, da haben sie 3 zu 2 gewonnen. Eingewechselt wurde Halstenberg, Benjamin Hendricks, Kevin Campbell, Yusuf Posen und ein Hugo Nu. No Novoa. vier von diesen Spielern, die würden bei uns direkt in die Stammelf gehen. Und das, finde ich, sagt schon viel aus für einen Kader, der so verletzungsanfällig ist, wie Lasse das eben angesprochen hat, dass die dann am Wochenende vier, fünf Spieler auswechseln und vier von denen, würde ich sagen, die gehen direkt bei uns in die erste äh, Startelf rein. Ja. So stark schätze ich momentan Leipzig an. Und,
0: und wenn wir ehrlich sind, an neun von zehn Tagen verliert der HSV gegen RB. Die sind zu Hause unglaublich stark, sind genauer gesagt das stärkste Heimteam der Bundesliga mit vier Siegen und einem Unentschieden. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und RB kann nicht so viel rotieren, aber aus meiner Sicht muss schon sehr viel zugunsten des HSV laufen, damit wir Leipzig rauskegeln. Denn das ist schon, das ist schon brutal schwieriges Los. Und vielleicht das Positive dazu, der HSV kann nur sehr wenig verlieren und sehr viel gewinnen in diesem Spiel aus meiner Sicht. Ein Sicht kann nicht die Erwartungshaltung sein, man darf sich natürlich nicht abschießen lassen. Der HSV kann sich mit einem starken Gegner messen, die eigene Qualität testen und vielleicht auch über sich hinauswachsen. Und ich denke, solange der HSV Vollgas gibt und solange wie möglich gegenhält und vielleicht sogar ein bisschen mitspielen kann und die Körpersprache stimmt, wäre für mich auch eine Niederlage von zwei oder drei Toren, lasse absolut im Rahmen.
1: Ich habe komischerweise irgendwie ein richtig gutes Bauchgefühl nach dem nach der Derby-Niederlage. Wäre es doch typisch, wenn der HSV da mal wieder ein richtig gutes Spiel abliefert tatsächlich vor so einer großen Bühne. In Leipzig sahen wir nie ganz so schlecht aus. Aber wenn man realistisch ist, hast du recht, neun von zehn Spielen verliert der HSV. Auch die zweite Garde von RB ist noch äh, deutlich stärker als die erste des HSV auf den meisten Positionen, eigentlich auf allen Positionen. Äh, der HSV muss sich da irgendwie gut aus der Affäre ziehen. Wichtig ist für mich, dass wir uns halt nicht abschießen lassen, unser G Gesicht wahren die Spieler, die dann noch fit sind, bei uns gibt es ja auch ein paar Verletzte äh, aufstellen. Ich finde, man sollte an dem Spiel auf Tempo setzen. Das wird, glaube ich, der Schlüssel sein, um da mitzuhalten und dann äh, einfach Feuer frei. Man hat nichts zu verlieren. Ne? Außer wie gesagt, äh, man sollte nicht so offensiv agieren, dass man halt irgendwie acht Stück fängt, weil das wäre dann doch am Ende schon unangenehm. Lass uns doch auch dann
0: sprechen wir nochmal eben über die Personalien vom HSV vielleicht zum Abschluss. Tim Walter hat bereits angekündigt, dass Jonas David für Sebastian Schonlau spielen wird im Pokal, auch wenn Schonlau spielberechtigt wäre. Robert Glatzel, die Meldung kam eben rein, fällt aus. Und wohl auch Lajlo Benes. Glatzel hat wohl immer noch Rückenprobleme, Benes hat sich wohl auch eine Erkältung zugezogen. Es sieht so aus, dass die offensive Reihe Dompe, Königsdörfer und Jatta wir, äh, sein wird. Das wäre viel Tempo. Und Stärke im 1 gegen 1, was was Lasse eben auch schon sagte, das wäre für ihn das probate Mittel, weil hat angekündigt, dass sich der HSV nicht defensiv aufstellen wird, sondern mutig spielen wird. Bürger, ist das eigentlich wirklich der einzige richtige taktische Weg für dieses Spiel, gegen Leipzig mitzuspielen und sich nicht hinten reinzudrängen und sich womöglich herspielen zu lassen? Ich finde, wir haben ja letzte Saison gesehen, dass man
2: das versucht hat. Ist ja gegen Köln gut gegangen. Und dann ist es gegen Freiburg in die Hose gegangen, weil da qualitativ einfach eine bessere Mannschaft gegenüber stand. Und dieses Mal steht aus meiner Sicht auch eine bessere Mannschaft als Freiburg gegenüber. Also, ja, ähm, ich finde, der HSV sollte weiter spielen, versuchen, seinen Spielstil durchzuziehen. Denn das ist das, was wir können. Ich glaube nicht, dass wir uns gegen äh, Leipzig 0 zu 0 äh, weithin mauern können wir sind nicht eine Mannschaft, die mauern. Und äh, dass David spielt, ich glaube, David hätte <lacht> auch ohne schon noch rote so Karte gespielt, weil äh, das Tempo von schonlau das wäre so ausgestellt worden, gegen ähm, jetzt, egal ob in Kunko oder Werner neben, dabei sind. Äh, ich finde, Josef Paus ist auch nicht gerade langsam. Deswegen für mich äh, offensiv... Frage ist nur, ich fand Jatta nicht so gut in den letzten paar Spielen auch nicht gegen Lautern. Vielleicht sollte Jatta vielleicht mal eine Pause bekommen. Vielleicht Amici, vielleicht Bilbia, Königsdorf an der Spitze und Dompe links, das sehe ich auch so. Aber ansonsten ähm, weiterspielen, dann mal sehen, äh, mit Kittel für Benes. Die Mannschaft gibt mehr oder weniger sich selbst, aber äh, wir, müssen, wir müssen unseren HSV-Stil weiter aufdrücken, denn ich glaube, wir können nichts anderes. Nicht gegen
0: Leipzig. Lasse, es wäre im Grunde ja auch ein Härtetest. Das, das Ziel in dieser Saison für den HSV ist der Aufstieg. Der Kader ist unter Vertrag. Und wenn man davon ausgeht, dass man aufsteigt, kann man auch davon ausgehen, dass Tim Walter weiterhin Trainer sein wird. Das heißt, man kann den Walter-Ball auch mal gegen einen richtig starken Gegner aus der Bundesliga für die
1: kommende Saison schon mal austesten, oder? Ja, ich denke mal, wenn der HSV aus dieses Jahr schaffen sollte, aufzusteigen, werden noch ein paar gute Spieler kommen. Von daher, äh, man muss qualitativ nachlegen. Wenn man die Mission-Aufstieg schafft diese Saison, aber ich gebe dir recht, es ist auf jeden Fall ein richtiger Härtetest gegen den amtierenden Titelträger dieses Wettbewerbs zu spielen. Und ja, vielleicht die einzige Chance ist, dass Leipzig vielleicht noch nicht so in Form ist dieses Jahr. Aber klar, es wird, es wird, eine, es wird ein Test auf jeden Fall, ja. Die Ausfälle von Leipzig gleichen vielleicht ein paar Prozent zugunsten des HSV
0: wieder aus oder lassen das Pendel um ein paar Prozent in unsere Richtung schlagen. Aber ich denke, mehr als 10 Prozent Chance sollten wir uns da nicht geben und auch realistisch rangehen, um nicht irgendwie vollkommen enttäuscht. Und das wäre mir an der Stelle vielleicht zum Abschluss wichtig, dann von einer Krise zu sprechen, weil wir dann drei Spiele in Folge nicht gewonnen hätten. Hier geht es gegen RB Leipzig. Hier geht es nicht gegen Karislautern, St. Pauli oder Sandhausen. Es geht gegen RB Leipzig, auswärts beim Titelverteidiger und einer der Top-Mannschaften der Bundesliga, auch wenn sie einen schlechten Start hingelegt haben. An die Niederlage morgen Abend hat aus meiner Sicht keinerlei Einfluss auf irgendwelche Ableitungen zu der Form in der Liga. Das sollten wir nicht tun und vielleicht und da auch nicht zu sehr frustrieren lassen, wenn es morgen nicht klappt, nur weil wir letzte Saison mit ein bisschen Losglück und überragenden Leistungen im Halbfinale waren und, und viel Elfmeter schießen, wo die Mannschaft das Herz auf den Platz gelassen hat. Das erwarten wir zwar morgen auch und zum Abschluss Bürger Lasse. Ergebnistipps, die zählen nämlich nicht fürs Tippspiel, also kaum wir sie jetzt mal raus. Lasse, ähm,
1: fangen mal an. Ich bin mal mutig. Ich sage, äh, reguläre Spielzeit 1-1. Okay. Hey, Und, das darfst du nicht. <lacht> doch, doch, ist <das> Pokal. <lacht> der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Aber verlieren dann leider in der Verlängerung, weil sich da die Qualität äh, von Leipzig durchsetzen wird. Mit wie hoch? 3-1 verlieren wir. Also 3-1-NV, Bürger. Jetzt
0: sagt er 1-1 nach Verlängerung. Ne? Dann kriegt ihr beide hier gleich so ein Trikot zum Anziehen für die nächste Folge. Nein,
2: ich sage, äh, das wird morgen leider nichts. Ich sage 3-1 für Leipzig.
0: Ja. Ich, ach, das ist einer der, der Spiele, wo ich wirklich gegen den HSV tippen muss, was eigentlich komplett gegen meine Prinzipien ist. Aber 2 zu 1 für Leipzig, ich glaube schon, dass wir gut spielen können. Aber anders Wunder mag ich einfach nicht glauben. Und es wäre einfach auch Quatsch, jetzt hier irgendwie nur als HSV-Podcast deswegen auf den HSV tippen zu müssen. Aber wer weiß, wer weiß, was am Ende passiert. Wir sind diesmal nicht ganz so optimistisch, sondern eher realistisch. Und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Eine englische Woche, eine schwere Woche, aber wir hoffen auf den sportlich erfolgreichen HSV am Sonntag und am Dienstag ist Bonus. Also, wir hören uns nächste Woche wieder, dann besprechen wir diese englische Woche nochmal. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der HSV. HSV.